0: Inserta una moneda y acompáñanos, esto es 8bits. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión 93 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy el titular del programa Erasmo y me acompaña el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: Eh, que no los engañe aquí el señor Erasmo Recuerden, el titular soy yo Y de, a veces, de vez en cuando Le presto el programa Pero no se dejen engañar
0: S Señor estoy Prima, muy bien, estoy muy bien. usted no puede ser El titular porque está más ocupado Vendiendo fotos de pies en OnlyFans Y cosas así, así que Deje al encargado de este programa Al frente del mismo Y a ver, hoy estaremos platicando sobre Un título muy interesante Sobre el cual estoy seguro tendremos muchos comentarios y de hecho decidí abordarlo desde un ángulo un poquito inusual ¿de qué estaremos platicando hoy señor Pereira?
1: Vamos a estar platicando del videojuego Arkham City
0: Así es, Batman Arkham City del año 2011 Y si les digo que en esta ocasión abordaremos este título desde otro ángulo Es porque, como ustedes bien saben, la dinámica del programa es traer música de los respectivos juegos que vamos abordando Sin embargo, este tuvo la peculiaridad de regreso en el año de su lanzamiento De contar con un disco, por así decirlo, extra de hecho se vendía aparte Pues con un número de canciones Que podían o no estar relacionadas Con el videojuego Así que eso es lo que estaremos escuchando hoy A través de los bloques siguientes Pues les explicamos de dónde viene esto Y también estaremos compartiéndoles Nuestros comentarios y nuestras opiniones Sobre este juego de Batman Así que vamos con la primera canción Señor Pereira y ya regresamos
2: Just
3: a dime store poet
0: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Panic at the Disco con la canción Mercenary. Este tema debuta en el año 2011 dentro del álbum Batman Arkham City que fue publicado por Water Tower Music ese, bueno, en ese mismo año que es cuando también se estrena el videojuego. Eh, ya les decía una gran peculiaridad de este título es que pues al momento de que sale al mercado, bueno este es un juego que causa mucha expectativa. Tomando en cuenta que su antecesor Batman Arkham Asylum pues fue un videojuego muy celebrado. De hecho gana numerosos premios de juego del año y pues deja a todos al pendiente de qué es lo que este desarrollador Rocksteady. Hará a continuación con el personaje. Y la verdad, sea dicha, la campaña promocional de Arkham City fue algo muy interesante. Con diversos videos. Eh, cinemáticos. de mucha calidad. y pues, digamos que teasers que te adelantaban. a qué personajes de este mismo canon de Batman encontrarías. en el juego. Y pues, precisamente para que capitalizar sobre todo esto deciden poner en el mercado la música del juego en no uno sino dos discos uno de ellos es Batman Arkham City Original Video Game Score que en sí reúne toda la música incidental instrumental que se puede escuchar a lo largo del gameplay que es eh, música escrita por Nick Arundel un compositor en sumo desconocido quien me parece que lo único que ha hecho ha sido musicalizar esta serie de juegos de Batman y por otro lado teníamos el que fue un poquito más popular, Batman Arkham City The Album, en donde lo que hicieron fue reunir un número de canciones, casi todas ellas dentro del género del rock alternativo, que podían estar ligadas, o en la mayoría de los casos no, con el juego y con el personaje de Batman. Eh, esta canción que acabamos de presentarles en sí es la primera pista del, del álbum, eh, y aunque en realidad Panic at the Disco no escribe la canción, para el juego, de hecho ninguna de las canciones que se escuchan en el disco aparecen en el juego, pues deciden eh, incluir a la mitad de la canción un sample con la voz de Hugo Strange quien es uno de los villanos de este, de este título entonces digamos que eso es como para ligarlo aunque sea un poquito al juego así que pues ten teníamos de regreso en el año 2011 estos productos relacionados con el juego, pues, para tratar de hacer un poco más de dinero y para pues atraer la atención quizá de un público más grande al mismo. Señor Pereira, ¿qué le parece esta movida de pues hacer un álbum de canciones, pues, aparte del juego, y también qué le pareció esta canción de Pánica Tetisco?
1: Pues, es muy interesante, ¿no? Es eh, algo que no hemos visto no habíamos visto. En la escena de los videojuegos, por lo menos eh, para consolas, um, yo creo que antes de que saliera, no me acuerdo, creo que Vice City de Grand Theft Auto, uh -huh. no era tan común, eh, pues escuchar melodías o canciones, eh, pues, populares, por decirles de alguna manera, o creadas o hechas por artistas, no específicamente pensando en un videojuego, sino pues para que salieran al público en algunos de sus álbumes. Eh, se me hace muy interesante la idea Muy, eh, pues como digo, innovadora Tiene eso ya un poco más de 10 años que esto sucede eh, No recuerdo mucho haber escuchado este álbum en, en, hace tantos años eh, Sí, después lo encuentro cuando, bueno También eh, visito re, eh, o exploro este videojuego Porque pues yo empecé visitando, viendo o jugando esta serie con Arkham Origins. Eso ya creo que en algún otro programa también ya lo explicaba. Ya lo decía. Eh, pero bueno, la, la mejor historia sí viene siendo los primeros dos juegos. Que es Asylum y este, Arkham City. Eh, y me parece una muy excelente idea. Y también creo que, bueno, como es este Warner Brothers. <coughs> quien lanza este eh, soundtrack y también quien lanza el videojuego. Eh, a través de Water Tower Music. Pues... No he revisado todos los eh, todas las agrupaciones que aparecen en, el, en, en este álbum Pero por lo menos eh, Panicata Disco trabaja O su eh, disc sello discográfico es este Fueled by Ramen Y ellos eh, están en la asociación O creo que en algún punto ya eh, son dueños los de Warner Music eh, Entonces es como lo que veníamos platicando también Por ejemplo en... en um, en, en otros programas por ejemplo en, en el de Resident Evil en la película donde también hay un álbum y escuchamos a muchas melodías que pues generalmente también estaban relacionadas con con ese mismo sello discográfico o con el mismo grupo eh, pues conglomerado como le queramos llamar uh
2: -huh. pero bueno
1: de todas maneras funciona mientras tú, con, tú puedas elegir música de un gran catálogo que le vaya a ir bien a, a, tu, a tu videojuego en este caso... O a tu película, a tu serie, etc. Pues yo creo que es una muy buena idea. Y lo que comenta el señor Erasmo... De que hayan eh, elegido en, en algunos segmentos... En algún punto poner al eh, Doctor Strange... Un poco de, de su voz... Pues eh, también ata, ¿no? ata la melodía a, a lo que es el videojuego. Y me parece muy, muy adecuado ¿no? que... En ese entonces Panicada Disco, pues, era una banda que estaba, pues, yo creo que en su zenith. Yo creo que uh -huh, uh -huh. Eh, hasta podríamos traer, traerlo tal vez aquí en ese programa, otro programa que tenemos de One Hit Wonders. Porque la verdad no les conozco yo muchas otras canciones. Uh -huh. Más que... ya hasta se me olvidó el nombre de la, de la famosa. Pero... Pero también es que tengan mucha otra melod otra, otra otra mucha música, pero sí esas, esa canción que no me acuerdo, bueno, la famosa, eh, y sí, o sea, la melodía le, le va muy bien, o sea, le va muy bien al, al videojuego, me agrada, y bueno, no sé qué más decir. Ok.
0: Eh, debo decir que a mí esta canción no me gustó mucho. Quizá derivado del hecho de que en sí no soy muy fan de esta agrupación mm, pánica okay. de disco. Yo también recuerdo esta canción que mencionó el señor Pereira. Tampoco me acuerdo cómo se llama. Mm. <risa> no estoy muy seguro de que tanto cuenten como One Hit Wonder. Pero al menos a nivel personal sí. Porque igual no, mm. no les conozco otra cosa. Eh, debo decir, yo ya había visto este álbum... En alguna tienda Es más, estoy seguro que la, lo vimos uh -huh. eh, Bueno, en sí a mí me toca Comprar este juego En una ocasión que el señor Pereira y yo fuimos a una uh -huh. Sucursal de Best Buy uh -huh. Y también tenían este disco, pero no me lo quise uh -huh. No me lo quise uh -huh. llevar, a pesar de que algunos De los conjuntos que aparecían así en la lista De canciones, me llaman la atención eh, Entonces, eh, pues Más adelante, cuando me engancho con el, con el juego, y es que es un muy Buen juego Eh pues digo, a ver, voy a echarle una oreja a este álbum eh, que vi y no y no compré. Y debo decir que la gran mayoría de sus contenidos no me, no me encantaron. <risa> y también me llama la atención de que en realidad ninguna de estas canciones uh -huh. aparecen en el juego como tal. Y no creo que eso sea algo malo, por, sobre todo si tomamos en cuenta cuál es la atmósfera del juego. Uh -huh. Yo no vería factible que en algún punto del mismo te presentaran por ejemplo esta canción con una cinemática o una cosa así <risa> creo que estuvo bien dentro de lo que cabe si bien eh, creo que es algo que al final del día causa un poco de ruido si ya invertiste en todo esto eh, y me estás presentando que este es como este es un álbum relacionado con el juego cómo es posible que ninguna de sus canciones ni siquiera un pedacito uh -huh. aparece en el mismo o sea sencillamente es como que el juego fue el pretexto para armar este disco, vendérselo al público de, de, de este videojuego, Ajá. o en su defecto, bueno, no estoy tan seguro de qué tan viable sea que fans de estas bandas por este disco se interesaran en el videojuego, pero no lo sé, se me hace algo un poco curioso. Bueno, ¿qué le parece, señor? Pero vamos a escuchar otra canción y seguimos platicando. Muy bien. Continuamos en nuestra emisión 93 de 8 Bits. En esta ocasión escuchamos al dueto danés de ravenets con la canción Oh Stranger. Esta canción también debuta como tal en el álbum Batman Arkham City. Eh, debo decir, esta canción ya me gustó un poco más, a pesar de que tampoco soy muy fan de este otro conjunto. De hecho, igual no, no les conozco gran cosa más allá de esos temas populares que de pronto aparecían en la en la televisión. Uh -huh. eh, sin embargo, sí, creo que ya está un poco mejor. Creo que tiene un sonido que le va también un poquito mejor a la atmósfera del juego la canción de pánica de disco se me hace demasiado alegre y demasiado upbeat como para ser un tema musical relacionado con el universo de Batman. Creo que este ahí más o menos queda otro poco. ¿Usted cómo ve, señor Pereira?
1: Es que cuando yo pienso en pánica de disco es eso, ¿no? O sea, es una música upbeat y yo creo que eh, no sé si sale como para promocionar todo este álbum, esa canción a... Eh, a, a los medios, pero uh -huh. pues sería con la que yo me aventaría. O sea, no me aventaría con esta de The, Rab The Rabionet, uh -huh. No puedo decir ese nombre. Eh, pero sí, como estás comentando, esta melodía suena más a lo que po podrías eh, tú encontrarte en un videojuego, o también hasta eh, recientemente que hablábamos de la última película de The Batman de este año de 2022. Uh -huh. También me suena algo que podrías escuchar en ese en ese club, ¿no? En el club del... Eh, donde, donde está tomando pues forma toda la película. Uh -huh. Entonces, uh, sí, le va, yo creo que sí le va un poquito más a, a este juego, eh, pero también no encontraría muchos lugares donde poder tenerla. Tal vez en, en alguna pantalla de pausa o de menú o en algún lado o se escucharía tal vez de background, estaría interesante. Pero sí, en otro lugar creo que... En el juego no, no, no me imagino mucho en dónde poder tenerla. Pero a mí también me agradó. O sea, también me, me gusta este tipo de música medio antrera, eh, trans, no sé cómo decirle. Me gusta, me gusta el, el ritmo de esta canción. Oye, ok, ok. la manera en que se escucha.
0: Ok. Uh -huh. eh, debo decir, habiendo escuchado antes de que viniéramos a grabar todo el disco... Precisamente para elegir de allí las canciones que más me hubiesen interesado... Yo no vería factible que ninguna de ellas hubiese aparecido dentro del juego, salvo una que quizá pudiste haber incluido en los créditos. Dicho sea de paso, los créditos de este juego son larguísimos. Me parece que puedes dejarlos correr como 20 minutos, una cosa así y uh -huh. de hecho este, la música incidental del juego es muy atmosférica de hecho eh, digamos que solo hay temas de acción cuando te encuentras en escenarios si no de combate quizá en estos cuartos en donde tienes que ir despachando sigilosamente a los zampones uno, uh -huh. uno por uno pero de uh -huh. ahí en fuera no es como que tengas grandes temas orquestales uh -huh. todo a lo largo no. del juego entonces tomando en cuenta que es una atmósfera dentro de lo que cabe silenciosa de allí que yo no vea mucho caso incluir este tipo de canciones, pero quizá en los créditos una mm. canción de las que traemos hubiese quedado y ya lo mencionaré cuando lleguemos a ella. Pero bueno, en vista de que el programa es este de videojuegos y no tanto de rock y así, incluso estuve pensando si esto se prestaba para el formato de 8 bits, pero bueno, digamos que sí. Vamos a platicar un poco sobre lo que es eh, Batman Arkham City. Bueno, pues este es el segundo juego de la tetralogía de Batman Arkham Desarrollada por Rocksteady Aparece en el año 2011 para el Playstation 3 Y también para uh -huh. el Xbox 360 uh -huh. Más adelante hacen su adaptación para el Wii eh, Y bueno, una de las grandes bondades que tuvo su antecesor Batman Arkham Asylum Que como les decía fue un juego muy aclamado fue el hecho de que este de que este juego se sentía, de entrada, muy cercano, casi como si fuera un spin-off de Batman The Animated Series. Esto ¿Sí? derivado del hecho de que el elenco de voces de los personajes estaba encabezado por Kevin Conroy y por Mark, Mark Hamill, quienes hacían las voces de Batman y también del Joker, precisamente en The Animated Series. Sin mencionar que también otro número de actores de doblaje que... Hicieron a los personajes allí Regresaron a, a hacerlo También a este juego De hecho este, Esta actriz que hace la voz De Harley Quinn Me parece que es este Arlene Sorkin uh -huh. eh, Efectivamente a ella le toca Debutar con la voz de Harley Quinn En The Animated Series Que es donde debuta como tal El personaje de, de Harley, Quinn, Harley Quinn Bueno uh -huh. pues ella igual aparece aquí Encontramos el mismo actor que hacía a Two Face Etcétera, etcétera Entonces por allí yo creo que se sentía un poco como parte de ese universo sin que gráficamente tuviera que hacerlo. Al mismo tiempo se sentía como que había elementos del Batman de Christopher Nolan, que en aquel entonces igual estaba muy de moda todavía, eh, tomando en cuenta que este trataba de ser un acercamiento dentro de lo que cabe realista a Batman. Y eso sin uh -huh. mencionar que Arkham Asylum fue, a mi parecer, el primer videojuego de Batman en permitirte pues experimentar como tal un gameplay En sumo cercano a lo que yo creo que La mayoría de nosotros creemos Que es Batman, el hecho de que Pues no solamente puede llegar y despacharse Un cuarto lleno de ampones A golpes, sino que tiene un montón de Gadgets y estrategias Con los cuales puede hacerlo de manera eh, Silenciosa e irse Abriendo paso a través de Cuanto obstáculo le pongan enfrente Digamos que este Batman sí se siente Como lo dice el Joker en The Dark Knight Como una fuerza imparable y eso a mí me encanta Entonces eh, En vista de que fue un juego muy bien recibido Claro que había mucha expectativa por Arkham City Que como les dije antes Empieza su campaña promocional con este disco Con estos eh, avances este, Cinemáticos que tienen Muchísima calidad y lo hacen ver Como un juego pues incluso más rudo Que, que el anterior eh, la historia de este juego fue escrita por Paul Dini Quien de hecho es como tal eh, Bueno, escribía como tal en The Animated Series Y ha escrito algunos títulos Pues igual muy importantes dentro del canon Del hombre murciélago como Mad Love Así que digamos que había muchos elementos interesantes en juego Regresan Kevin Conroy, regresa Mark Hamill Encontramos a villanos que quizá extrañaste del juego anterior Como el pingüino, Two-Face, etc. Y pues creo que el otro miembro llamativo del elenco eh, y es algo que también explotaron al momento de estar haciendo promoción es el hecho de que Stana Keirik, saludos Stana eh, no. pues viene a este juego a hacer la voz de, de Talia al Ghoul. quien de hecho termina siendo un personaje de, relativamente pequeño este y bueno digamos que con todos estos ingredientes pues ya uh -huh. te, te preparaban y te abrían el apetito para esta nueva aventura en la cual Batman pues eh, tiene que enfrentar una historia menos lineal que la anterior en un mundo más grande que el anterior con uh -huh, uh -huh. un juego con mucha más acción, un juego más dinámico y bueno en general digamos que esto agarró todo lo bueno de Asylum, de Asylum y lo multiplicó uh -huh. pues yo diría no por dos sino como por diez <ríe> ¿Qué le hecho? pareció este juego en su momento señor Pereira?
1: Eh, nuevamente, me pareció muy agradable. Eh, uh -huh. Pero bueno, yo lo juego en el... Creo que fue un remaster que hicieron después. Uh -huh. Entonces, no yo no pues consigo o no juego el original. Eh, sale un remaster, creo que en el 2016, con los 12 Asylum y City. Uh -huh. En el mismo uh -huh. el paquete. Uh -huh. eh, que lo que he visto de las reseñas de eso de ese es que el remaster... No es tan bueno en el sentido de que por alguna razón... Como para el 360, para el Play 3... Porque yo lo juego para el Play 4... Eh, la idea de tener esos gráficos... Eh, pues no, no, tan, no tan bien delineados, digamos... Es por las limitantes que tenían eh, las consolas... ¿no? En, en el 2009, en el 2011... Con estos dos juegos... Y por eso también esto... De tener pues varios... Lugares o de que todo tomara eh, lugar casi en, en lugares muy oscuros o en la noche, etcétera. Pues debido a que es más fácil, ¿no? Es así como cuando hacen eh, los mismos del CGI en las películas que todo pasa en la noche como para cubrir ciertas cosas. También para cubrir ciertas limitantes con eh, los, las consolas y las capacidades que ellos tenían. También pues se cubren un poco así. Uh -huh. Entonces, de hecho, bueno, yo los, los disfruté de cualquier manera. Me gustó. Y comparto mucho lo que dice el señor Erasmo. O sea, de, de Asylum a City vemos un incremento. O sea, vemos cómo abren el mundo. Cómo hay varias secciones de Arkham City a las que podemos explorar. De hecho, eh, uno cuando pues ...sabe ya controlar o se vuelve maestro de hacer el gliding y, y usar el hook... ...y puedes ir volando de, de área en área. Casi, casi, si eres muy bueno, lo puedes hacer sin tocar el suelo... ...y puedes descubrir todo el mapa. Eh, o bueno, no descubrirlo, pero sí, ya que visitaste todas las zonas... ...puedes revisitarlas sin tocar el suelo una vez. Uh -huh. Y de hecho, algo muy interesante es eso, ¿no? Que los edificios, la arquitectura y también creo que hasta el cielo cambian cada vez que vas difer a diferentes eh, áreas o zonas. Entonces eso también lo hace muy sencillo de que tú sepas dónde estás eh, sin la necesidad de tener que estar abriendo el mapa. Y eso también si ya eh, pues conoces un poquito más o menos eh, algunos puntos de referencia. Y a mí me gusta eso, ¿no? que también es uno de esos primeros juegos que yo juego que son de mundo abierto y también... Eh, tanto Asylum y más City, hacen esta modalidad de juego que ya dice el señor Erasmo, que tiene, es un personaje que tiene muchos gadgets y también es un personaje que tal, al, al apretar un mismo botón hace varios combos sin que tú tengas que hacer el combo, que lo hace ver muy espectacular cuando tienes que estar golpeando a malosos y eh, tocar o apretar otros botones como para esquivar, etcétera. Que por lo menos yo, después de estos dos juegos, es cuando vi que ya lo empiezan a copiar eh, otros videojuegos. Entonces yo siento que también este es un parteaguas en la modalidad de juego que tiene, eh, pues varios de los juegos en tercera persona. Así como a, en algún punto Ocarina of Time le enseña al mundo de que puedes tener un botón dinámico como para que hagan varias cosas. Para saltar, para abrir, eh, para... Interactuar de diferentes maneras con ese botón dinámico depende de lo que esté enfrente de ti. Yo creo que en este y de ahí muchos desarrolladores copiaron eso. Yo creo que al ver la manera en que podíamos eh, utilizar a Batman en estos videojuegos. Es que otros lo vieron y bueno yo lo veo por ejemplo en el de Mad Max que sale ese juego. También lo veo en, el, en los últimos juegos de Spider-Man. Se ven muy similares y son No hasta copia, pero se ve que sí El estilo es algo muy inspirado En, en lo que viene siendo eh, Arkham Asylum Y me gusta, ¿no? O sea que tienes a Muchísimos eh, Malosos de diferentes maneras A varios jefes Y que, pues, obviamente tú Vas teniendo mejoras, mejorías Vas descubriendo nuevas habilidades Pero también te vas encontrando a malosos que también eh, pues empiezan a ser entre comillas más inteligentes o más difíciles de golpear que traen sus escudos, que son más grandes eh, que tienes que eh, pues encarar de diferentes formas, no entonces eso también lo hace divertido y no solamente que te avientes en medio de 30 de estos goons, de estos malosos y pues nada más estés apretando 2, 3 botones hasta que te deshagas de todos entonces eso también lo hace muy chido y bueno tiene infinidad de cosas que uno puede encontrar, explorar, etcétera. Y también se me hace una muy buena conclusión a lo que empieza Asylum con, en términos de la historia. no Entonces eso me agrada y me agrada también lo que dice el señor Erasmo de que se siente como un tipo de secuela espiritual a lo que fue la The Animated Series por todas las voces.
0: Exacto, exacto. Coincido con un montón de cosas que menciona el señor Pereira. Debo decir que en sí mí me toca adentrarme a esta serie de juegos precisamente con Arkham City. Había oído hablar antes de Asylum, pero la verdad es que nunca me animé a, a, a comprarlo. Uh -huh. Y precisamente un algo que a mí me, me pega mucho como jugador cuando pues este juego me encanta. Y uh -huh. decido ir a comprar Asylum. Y de hecho también tengo esta otra. Este otro remaster que menciona el señor Pria donde vienen. Los dos juegos con gráficas mejoradas. Más que nada para acercar las gráficas un poquito a lo que fue posteriormente Arkham Knight. Que uh -huh. ya llega con este. con pues un estilo gráfico. Distinto es un juego al que uh -huh. ya le toca uh -huh. debutar en consola de siguiente generación. Cuando yo, re, cuando yo juego Asylum después de haber este pues, eh, explotado casi todo lo de lo de Arkham City, para mí es un poco anticlimático. Tomando en cuenta que ese es un juego más lento, es un uh -huh. juego considerablemente más lineal, o sea, constantemente uh -huh. te está diciendo a dónde tienes que ir y qué tienes que hacer. Y por ejemplo, esta cuestión que mencionó el señor Pereira de que el vuelo es una parte crucial de Arkham City, en realidad en Asylum no vuelas prácticamente para nada porque uh -huh. casi toda la acción pues es en interiores. Uh -huh, uh -huh. solamente hay una que otra sección en donde estás afuera, pero pues tomando en cuenta cómo es la dinámica de este juego, del primero, pues no, no necesitas volar tanto, eh, Batman es considerablemente más lento en el primer juego, en este las, las peleas son mucho más dinámicas, por ejemplo si ya sabes pelear bien en Arkham City y te regresas a Asylum, esas peleas se te hacen muy fáciles porque de entrada eh, digamos que los, los enemigos no se te pueden amontonar Tanto, o sea, no te pueden atacar Te atacan de uno en uno Aquí en mm -hmm. Arkham City como que pensaron más y dijeron Pues estos, estos enemigos están llegando en grupo Y vamos a meterle esta cuestión Un poco más realista eh, de que pueden atacar pues más de uno a la vez ¿No? O sea no, no están esperando que sea Su turno y de allí que de pronto También tú como, como personaje Tienes estos counters muy espectaculares De que si te están llegando por tres lados Pues Batman como puede se las apaña Para frenar tres golpes Y, y regresárselos ¿No? Entonces es. por ese lado eh, el combate es mucho más espectacular y yo creo que en general si te encontrabas en esta misma situación de que jugabas primero City y después Asylum te parecía un juego considerablemente más fácil y pues anticlimático por todas estas cuestiones que acabo de mencionar vamos con otra canción señor Pereira y seguimos platicando Acabamos de escuchar, se titula Losing You. Esto corrió a cargo de la banda The Boxer Rebellion. Y curiosamente, de, todo, de, entre, las, de entre las canciones que aparecen en este álbum, eh, que insisto, la gran mayoría de ellas no fueron escritas como tal relacionadas con el juego, sino que eran canciones que quizá estaban volando en ese momento en alguna parte y deciden reunir aquí. Bueno, esta canción eh, ya había debutado antes de que saliera el álbum de Arkham City eh, Esto de hecho es un lado B Esta canción Losing You Es el lado B del sencillo Step Out of the Car mm. eh, Que aparece bajo otro sello discográfico Que es 3924 también ese mismo año en el año 2011 eh, debo decir al igual que esta canción anterior de The Ravionets, esta canción me gustó y de hecho me gustó mucho hmm. incluso yo diría que es de las mejores canciones que vienen incluidas en el álbum okay. y tomando en cuenta eso y que estoy diciendo que es un lado B y que Normalmente los lados B son canciones despreciables que nada más meten para, para completar el sencillo. O sea, es una canción que la banda consideró no ameritaba aparecer en el álbum oficial, Debo decir, si yo hubiese estado A cargo de la representación De esta banda en su momento, ah. quizá yo les hubiera Dicho, yo creo que esta canción vale la pena Que la incluyas en el álbum, no veo por qué Dejarla ahí escondidita, como abajo Del tapete, ¿no? En el, en el lado B De este otro de este otro sencillo Entonces, eh, creo que de Todo lo que puedes escuchar de Dentro de este álbum, creo que es De lo mejorcito. ¿A usted qué le pareció la canción, señor Pereira?
1: Sí, me hace muy interesante su comentario, señor Erasmo. Para mí sí se escucha como un lado B, se escucha como que le hace falta un poco de producción. Uh -huh. No que eso la haga mala, ¿eh? pero sí uh -huh. como que algunos eh, puntos eh, yo siento que le hace falta que sean refinados. Uh -huh. Aunque eh, si lo vemos, por ejemplo, como si fuera en el título del, del álbum, si dijera música inspirada eh, en Arkham City... Digo uh -huh. que no lo es, pero que tal vez nos mintieran y que nos dijeran eso. Sí, yo diría que sí, por que podrías poner de excusa que algunos de los villanos como, no sé, Joker o cualquiera de alguno, algún otro que puedas tener en mente y decir que es crudo o que no es refinado o que todo es así como eh, rasposo, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un rock eh, bastante interesante el que... Estos eh, chicos pues eh, realizan. La verdad casi no, no conozco nada de ellos. Ajá. Pero okay. sí, se me hace una canción muy, muy rockerita. Eh, no se me hace algo así como que eh, sobresalga sobre pues otras bandas que tal vez escucho que tienen un tipo de sonido alternativo, más o menos como el de esta melodía. Uh -huh. Pero nuevamente, o sea, creo que le va bien al álbum. Creo que eh, sí es una de las cosas mejores que están aquí presentes. Eh, y sí, eso. O sea, para mí sí se escucha un poquito B, pero de todas maneras, por eso no, no por eso creo que no le vaya bien a este álbum eh, que es dedicado o que tratan de atarlo a Arkham City.
0: Bueno, bueno, sí. Sí, la verdad yo tampoco conozco gran cosa de The Boxer Rebellion. Ubico dos tres canciones mm. eh, y pues tienen un sonido bastante homogéneo o sea esta canción mm -hmm. totalmente se escucha como algo como algo suyo pero insisto a mí a mí sí me gustó bastante okay. no 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 me parecería que fuera Precisamente eso, un lado B. En fin, eh, regresando a Arkham City, en este bloque quiero que comentemos un poquito de lo que es la historia del juego. Este es un juego enorme y que de hecho tiene, no una, sino tiene muchas historias que se están contando al mismo tiempo uh -huh. y yo creo que estaban tan seguros de que esto sería un hit que pues mínimo les daría para hacer otro juego y precisamente por eso hay incluso un número de elementos que quedan como cabos sueltos ya que pues terminaste esa historia. Bueno, los eventos de este título arrancan una cantidad de tiempo no especificada después de lo que ocurrió en Arkham Asylum, que en sí, pues fue una especie de riot que el Joker provoca precisamente en el Arkham Asylum, uh -huh. Asylum, luego de que Batman lo detiene por enésima vez, y pues resulta que esta detención era parte de un gran plan es decir, uh -huh. el Joker quería ser atrapado para detonar toda esta situación que Batman tiene que enfrentar dentro del asilo en el transcurso de una noche, en ese juego pues en sí el villano principal es Joker, sin embargo a lo largo del camino vas enfrentando a otros como Harley Quinn, Poison Ivy, etcétera, etcétera. sin embargo eh, bueno, derivado de lo que ocurre en Asylum y bueno, esta es una crítica que siempre ha pesado en el universo de Batman, que este lugar parece solamente empeorar las cosas y no ser muy bueno porque a cada rato se están escapando de allí <ríe> pues descubres que al principio de esta historia el alcalde de la ciudad ha decidido que el asilo efectivamente no está cumpliendo su función y la prisión de Blackgate tampoco uh -huh. así que deciden pues expropiar un gran pedazo de la ciudad, muchos uh -huh. vecindarios, pues podríamos decir ya dilapidados
2: uh -huh.
0: y pues digamos que amurallarlos este, y, y aventar allí a todos los internos de, de, de Blackgate, a todos los de Arkham uh -huh. y prácticamente dejar... Dejarlos ahí encerrados y que ellos acaben consigo mismos. <risa> y pues claro que esta prueba a ser una decisión en sumo polémica. Sobre todo tomando en cuenta que la ciudad a su vez. Pues subcontrata a otra empresa llamada Tiger Security. Para que maneje este distrito denominado precisamente así. Arkham City. Y Batman Bruce Wayne eh, pues ve esto con mucha sospecha. Y descubrimos al principio del juego que precisamente por eso Bruce Wayne está contendiendo para ser el nuevo alcalde de Gotham. Y digamos, pues poder detener esto o revertirlo, qué sé yo. Eh, sin embargo, eh, Bruce Wayne es detenido, es internado en Arkham City y uh -huh. al interior descubre que quien está detrás de toda esta operación es precisamente eh, Hugo Strange uh -huh. y que aquí dentro pues está, está ocurriendo una suerte de guerra civil entre pandillas, uh -huh. una guerra pues que está encabezada por eh, los grupos criminales del pingüino, de Two-Face, eh, del Joker eh, también aquí sigue suelto el Riddler a quien de hecho enfrentas indirectamente en el juego anterior, aquí ya lo puedes ver como tal y termina siendo un personaje crucial dentro de esta historia si bien también es uno de los elementos más odiados de este juego este, y bueno digamos que Batman ha acompañado, bueno tienes as asistiéndote de manera remota a Oracle, igual que en Asylum, aquí también ya puedes ver a Robin que en, en esta continuidad es eh, Tim Drake y también este, con apariciones fugaces de Catwoman y de Talia Al Ghul, pues tiene que abrirse paso a través de todo esto. Eh, pues al mismo tiempo, él sospecha que la mano del Joker podría estar detrás de estos acontecimientos de Arkham City de alguna manera. Eh, a nivel de historia, ¿qué le parece esto como continuación de Asylum, señor Pereira?
1: Me gusta porque... Pues retoma, ¿no? O sea, esta excusa que tiene Joker de entrar a Asylum para conseguir esta fórmula Titan. Uh -huh. eh, me gusta cómo lo atan. Eh, no sé qué tanto vayamos a entrar a spoilers de, de un juego que tiene casi 10 años, más de 10 años. Uh -huh. eh, pero eh, cuando Joker es captura a Batman y la manera en que también lo obliga, ¿no? A quedarse ahí en Arkham City y, y tratar de... Eh, pues ver de qué manera el poder conseguir una eh, cura para, para esta pues enfermedad o no sé exactamente cómo le podamos llamar uh -huh. eh, y también este plan tan extraño ¿no? de pues amurallar secciones de Arkham de la ciudad para tener a todos los villanos malosos que en cierta manera, de hecho me gustaría ver una película así ¿eh? uh -huh. o sea en cierta manera tiene sentido de pues voy a tirar a todos los malos ahí. No tengo por qué ten eh, gastar recursos de ninguna manera. Y que se maten entre ellos. Que se arreglen entre ellos. Y ya. Lo que pase pasó. Uh -huh. eh, me gusta que te ponen a Hugo Strange. Como digamos eh, la mente maestra detrás de todo esto. Uh -huh. Y después eh, el twist de uh -huh. pues todas las razones. Y, y, y de el por qué hay otro personaje... ...que está como también ahí más o menos moviendo ciertas cosas... ...y también tiene como mucha razón ese... ...pues ese pensar o esa estrategia de haber hecho esto... ...y me hizo pensar mucho obviamente en Batman Begins... Uh -huh. eh, ...de Christopher Nolan... ...entonces como que yo digo... ...ah, pues qué bien, o sea, como que está muy bien pensada la historia, ¿no? Entonces ya comentaba el señor Erasmo que el escritor de... ...de, de, de esta serie... Es el mismo que ha estado escri escribiendo pues ya varias eh, propiedades de Batman. Entonces uh -huh. eso me parece muy interesante... ...que alguien que está, ha estado muy relacionado con eh, pues, este ambiente... hoy con este personaje, pues se le ocurre una historia muy bien pensada. Y yo también siento que para mí no soy súper fan de Arkham Knight. Entonces uh -huh. creo que empieza muy bien eh, Asylum la historia... Y la cierra muy, muy, muy bien eh, City. Ya lo que es Arkham Knight se me hace como, pues como, no sé, el epílogo o lo que quieras. Pero siento que está muy bien pensada la historia de, o sea, como en dos partes. Entonces eso me gusta y bueno, ya veremos qué tanto entramos en detalles. Pero me agrada mucho cómo, eh, pues, expande y aquí terminamos de ver qué es lo que pasa sobre todo por ejemplo con eso de la fórmula Titan uh -huh. eh, y en Arkham Knight eh, pues también este tipo de pesadillas y de visiones que tiene Batman eso es lo que también rescato de Arkham Knight que viene basado en esta historia pero eh, hablando específicamente de City me gusta mucho cómo desarrollan todo
0: sí, sí estoy de acuerdo yo considero que uno de los principales desafíos que enfrentó en su momento Arkham Knight es que tenía que cerrar pues, en un solo juego con un montón de cosas que dejaron uh -huh. sobre la mesa en esta, en esta secuela. La verdad, yo considero que terminar la historia allí fue muy precipitado. Quizá uh hacía -huh. falta un juego intermedio. Uh -huh. eh, que resolviera sobre todo las que terminan siendo side quests muy menores y muy anticlimáticas en Arkham Knight, sin uh -huh. mencionar que bueno tienen este un número de de pecados este que el, el público gamer sencillamente no les. no, no les perdonó. Uh -huh. Quizá. Híjole, y es que Arkham City fue un juego muy ambicioso. O sea, yo, yo no estoy seguro qué tan seguro, qué tan. qué tanta certeza tuvieran de que solamente les darían un juego más para terminar. Yo pienso que quizá lo que tenían planeado era uh -huh. hacer. pues ...una gran serie de juegos... ...que estuviera explotando todas estas líneas... ...argumentales, y precisamente por eso... ...porque aquí introducen muchas... ...es que de pronto en Arkham Knight dices... ...y bueno, ¿cómo vamos a resolver todo esto? Uh -huh. Ah, ¿se resolvió así de fácil? Uy, qué, qué chafa, ¿no? Uh -huh. eh, y si digo que hay muchas historias... ...es porque de entrada, aquí a diferencia... ...de lo que ocurre con Asylum... ...pues ya, ten ya tienes a tu disposición... nada más de un personaje, en uh -huh. Asylum... ...tú solamente utilizabas a Batman... ...aquí... Eh, dependiendo qué versión tengas del juego uh -huh, También uh -huh. puedes utilizar a Catwoman Quien Así tiene es. una pequeña historia que corre Paralela a la de Batman Y me gusta uh -huh. que estas dos historias se van cruzando En distintos puntos del juego <risas> eh, Y sin mencionar que también eh, Tienes Una expansión Que aparece posteriormente Que viene digamos a ser como una suerte De epílogo de qué ocurre después del final tan dramático del juego principal uh -huh. En donde pues regresas ya no solamente como Batman Sino también como Robin A enfrentar una vez más a Harley Quinn Que de hecho yo creo que es una expansión muy interesante Y me gusta que esta cuestión de expandir la historia Se retoma en Arkham Origins Que después tienes otro eh, episodio extra que tiene que ver con Mr. Freeze uh -huh. Y también tuviste estos episodios extra en, en Arkham Knight si bien en realidad ya no vinieron a aportar tanto tomando en cuenta que ese es como tal el fin de la historia e incluso tomando en cuenta cómo termina yo creo que sí podías haberla seguido contando pues ya no tanto de la mano de Bruce Wayne sino de pues parte de esta Bat Family que se quedan <ríe> mucho mucho en el aire y sientes que quizá pudiste haber visto más de ellos, o al menos así es como lo, como lo percibo yo eh, hablando nada más de rápido de algunos personajes que podemos encontrar aquí pues el catálogo de villanos es considerablemente más amplio eh, algunos de ellos pues se sienten un poco desperdiciados como Two-Face que solamente pues mm. representa una amenaza muy al principio mm -hmm. el pingüino es un poco más recurrente y debo decir me gusta mucho esta encarnación del pingüino mm -hmm. porque más allá del gameplay este juego tiene un montón de historia e incluso historia previa que tú vas descubriendo a través de estas cintas que son grabaciones que realiza Hugo Strange. Que te vienen a expandir muchísimo, pues no solamente la historia de Arkham City, sino... La historia de los villanos La historia de Gotham Y pues otro montón de cosas O sea, si tú quieres terminar este juego al 100 Le tienes que dedicar muchísimo tiempo oh, sí. Lo puedes terminar de manera lineal Sin ningún problema, pero pues claro que hay Side quest y hay un montón de cosas que recolectar Como estas cintas Y también los trofeos del Riddler Y me gusta mucho este pingüino porque te dan Toda una explicación de cómo es que este señor termina viéndose como se ve en el juego. A mí me parece que este pingüino tiene una historia de origen muy interesante y también me encanta el Riddler. Yo sé que todo mundo odia la side quest uh -huh. del Riddler. De hecho, yo sí. también la odiaba y nunca, nunca la completé porque me parecía algo Son muy fastidioso. fastidioso. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Sí, yo creo que lo que le pegó es que es una side quest demasiado grande. Si sí. uh -huh. quizá lo hubieras reducido a la mitad, quizá más jugadores habrían dicho, sí me animo a completarla. Pero tomando en cuenta que ni siquiera es crucial para la historia, pues no, 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 no tiene un gran incentivo. Pero me gusta mucho el Riddler en cuanto a que, digamos que puedes asomar mucho a su manera de pensar, ¿no? Y de pronto entender eh, cuál es, qué, qué es lo que está mal en su cabeza, ¿no? O sea, esta cuestión de que, eh, pues, es, parece ser una persona en sumo inteligente, uh -huh. pero cuya inteligencia se, se va... En el hecho de que está obsesionado con demostrar que es más inteligente que Batman y tratar de humillarlo de, de alguna manera. Uh -huh. Y este trato recurrente de que cada vez que encuentras un trofeo, cada vez que resuelves uno de estos cuartos en donde tiene atrapado este como equipo este, SWAT, uh -huh, uh -huh. pues la manera en que reacciona, ¿no? Acusándote de que eres un tramposo y que no es posible y <risa> que él es un genio, pero Batman, y Batman es demasiado tonto y nada más tiene suerte. Y cuando vas descubriendo las cintas con Hugo Strange, en donde descubres de dónde viene todo eso, dices, guau, wow, o sea, esto, esto no es una película, pero me está haciendo una suerte de película con un montón de historia detrás de todos estos personajes. También me gusta mucho la aparición de Solomon Grundy. De es, ajá. Sí, de hecho, creo que la pelea de, de Solomon Grundy es muy es muy interesante. Uh -huh, uh -huh. Eh, y me gusta mucho la side quest de Azrael, la de Josh bueno, en el caso de la historia de Catwoman, la que tiene que ver con Poison Ivy... Si bien, en realidad, el personaje de Poison Ivy igual se queda allí eh, volando... Mm, entonces, uh -huh. eh, creo que en general está muy padre... Y, pues, se siente como una inmersión de lleno en, en el universo de Batman,
1: ¿no? Sí, sí, efectivamente... Y no no sé tú, pero ya estás diciendo, ¿no? Que nos presentan muchas historias... Pero yo creo que al ser un videojuego, o por lo menos mi percepción es que no se siente como tan atascado, ¿no? O sea, uh -huh. eso también es como que lo hace interesante que lo veamos en, en este medio y no, por uh -huh. ejemplo, en una película. Y yo creo que en una película dirías, no, tú estás loco, ¿por qué tienes a tantos personajes? ¿Por qué me presentas tantas historias? ¿Por qué tengo que ver esto desde el punto de vista de Catwoman? ¿Por qué eh, quiero escuchar todas estas cintas que deja Hugo Strange, etcétera Pero yo creo que el formato y la manera en que uno puede dedicar el tiempo que uno quiera a seguir todas estas historias, estas side quest o solamente ir eh, por lo lineal, pues es lo que lo enriquece. Y también depende pues la manera en que te quieras eh, envolver. no Entonces eso me gusta mucho también de, del formato. Y por otra vez. O sea no siento que esté tan atascado de, de personajes. Solamente creo que está atascado de acertijos de Riddler. Pero por, por lo demás. Eh, creo que es un juego muy bien realizado en ese otro sentido. O sea aunque haya cosas que tal vez quedan al aire como ya comentas. Eh, me sigue gustando que, pues, eh, le enri lo, para mí lo enriquece más que causarle algún tipo de daño.
0: Eh, sí, sí, sin lugar a dudas. Podría haberse sentido como una experiencia muy atascada, pero no. En realidad lo hace muy entretenido, le da muchísima riqueza. Creo que es algo que sobre todo Arkham Origins posteriormente sabe explotar muy bien. Uh -huh. y, de, y quizá ya al final Arkham Knight no tanto. Y si no te gustó el Riddler en Arkham City, yo creo que te gusta todavía menos en Arkham Knight porque oh, sí. si decimos que la side quest es enorme aquí pues la hicieron todavía más grande y oh, necesariamente sí. grande en ese otro juego y el hecho de que allí sí sea requisito uh -huh. para terminar como tal con la historia del juego me parece terrible de uh -huh. hecho yo, yo creo que podría sin bronca sondear y quizá 7 de 10 personas que jugaron Arkham Knight te dijeron, ya no me interesó desbloquear el final porque el requisito era precisamente eso. Y uh -huh. pues qué ganas de estar allí rompiéndote la cabeza horas y horas y horas nada más para encontrar esto que al final del día tampoco tiene ninguna utilidad. O sea, uh -huh. en el juego no te van recompensando con no. nada realmente no. por juntar estas cosas. Así que tu único incentivo es hacerlo como por decir lo conseguí uh -huh. Uh -huh. y ya. Bueno, vamos con nuestra última canción del programa, señor Preire, y regresamos con nuestros últimos comentarios.
1: Muy bien.
2: This city's lost its hope. I repeat, I boast. The strange will walk alone. Mm. They scurry with doubt that shrouds shout sad rhymes shout
0: Muy bien, no dirán que no reservamos lo mejor para el último. Acabamos de escuchar a Cojidant Cambria con la canción Deranged. A diferencia de todo lo que les presentamos antes, esta canción sí fue escrita como tal para este videojuego y antes les dije yo considero que hay en este disco una canción que mínimo hubiese ameritado aparecer en los créditos yo considero que es esta tomando en cuenta eso que esta sí tiene una relación directa con el juego me gusta mucho su sonido de hecho yo creo que el sonido sí es considerablemente más cercano a todo lo que ves a lo largo de Arkham City sin mencionar que como tal la letra pues está igual muy muy relacionada si no tanto con la historia del juego, sí con su final. Así que si a mí me dijeras que terminando la historia principal de Arkham City al correr los créditos valía la pena poner esta canción, yo te diría totalmente. Yo creo que habría sido terminar el juego, incluso con más fuerza de la uh -huh. que termina. Uh -huh. eh, bueno, esta banda, para quien no lo sepa, cogidan Cambria, es esta sí es muy cercana, podremos decir, al mundo del cómic. Porque en sí, pues a lo largo de algunas de sus canciones, ellos cuentan una historia que pues es como una historia de cómic digamos que esta banda tiene discos conceptuales eh, es una banda cuyos integrantes les gusta como tal el, el cómic así que yo considero que en su momento fue una gran decisión que se acercaran a ellos y lo que ellos dan como resultado me parece muy interesante tomando en cuenta que esta canción que acabamos de escuchar pues en realidad es interpretada como desde la perspectiva de Joker uh -huh. Quien termina siendo un personaje crucial para este juego. Me gusta que no lo es tanto directamente. O sea, sí es una presencia constante. Si sí tienes que pelear con sus minions en algún punto de la historia, tienes que pelear como tal con él. Uh -huh. Sin embargo, tú tienes muchas otras cosas que enfrentar antes de ahora sí como que Batman diga. Bueno, ya resolví todas estas cuestiones. <risa> Nada más me queda lidiar con el Joker y lo que ocurre al final de este juego a mí me parece maravilloso en cuanto a que es un riesgo que rara vez quieren tomar dentro del legendario de Batman. Y digamos que todos los twists que vienen de la mano con esto me parecen padrísimos. Yo creo que esta historia cierra con muchísima fuerza. Tanto así que si nunca hubiera salido Origins y nunca hubiera salido Arkham Knight... No te quedan a deber prácticamente nada. O sea, cierra muy padre.
1: Es que es, que es por eso que siento que. Eh, tal vez a grosso modo pensaron en la historia de Asylum como dos partes. Y City, por el cierre de. El final de. de como cierran Arkham City. Yo creo que por eso, o por lo menos en mi percepción, es como lo vi. no, O sea, bueno, si nos dan chance como para sacar un tercer juego, vamos a hablar de esto. Y si nos dan chance para un cuarto, vamos a. a, a a, a seguir hablando de esta otra cosa eh, Quisieron tomar más tiempo para que saliera Arkham Knight Entonces por eso pues mandan a Montreal A que salga Origins Como uh -huh. para desviar un poco O para que no siga linealmente la historia uh -huh. Y sí, es eh, algo muy interesante no Bueno, ya yeah. eh, Quien llegó aquí Quien quiere spoilers Pues eh, sigue aquí Y si no, pues ...sigan disfrutando de los contenidos de Rotterdam Press... <risa> ...pero que raza alguna haya sido el maestro detrás de todo esto... ...y que haya puesto a Hugo Strange o convencido a Hugo Strange... ...de que pues sea él el, el que ponga la cara, ¿no? Pero eh, ya después de que Razalgood diga... ...no, pues es que tengo concentrados a todos los malosos en un lugar... ...me voy a deshacer de todos... Y ya después de esto, pues creo que puedo tener una ciudad ya sin malicia, ya algo, un nuevo renacer. Y pues yo creo que la gente que quisiera causar mal eh, se atendería a las consecuencias. Eh. Uh -huh. Entonces, yo por eso me gusta ese tipo de villanos, ¿no? Que puedes hasta dar la razón hasta algún, hasta algún punto. Y eso es eso es muy, muy interesante, eh, muy entretenido. Eh, y ya después pues esto de continuar, como dices, con el Joker, porque pues le inyecta eh, esta fórmula Titan a, a Batman, eh, la amenaza de que va a esparcir esta fórmula o este virus, como le queramos llamar, en la población, y de que él tiene que ir y buscar eh, pues una, una un cura, antídoto. Ajá, un antídoto, una cura, eh, pues esto también lo hace... Muy muy interesante el que él lo consiga y de que él piense, ¿no? o se detenga por un segundo para decir bueno ya me, me metí un poco del antídoto y pues estoy viendo que el Joker se está muriendo de esto y te dejan entrever que sí, ¿no? Y también él lo dice, ¿no? O sea, por más loco que él estuviera, de todas maneras, yo sí lo hubiera ayudado para que él no sucumbiera por uh, con ese virus, con esa fórmula y el twist también no de tener digamos dos jokers y esto uh -huh. tan cin cinematográfico uh -huh. el hacerlo uh -huh. de que muera una vez uh -huh. eh, que, lleg que llegue este Tala y bueno y la siguiente la siguiente vez que, que muere Joker sí es algo muy interesante muy raro Qué bueno que lo hicieron, la verdad, porque es algo que creo que también, nuevamente regresando a Batman 2022, es algo que yo me quejo. O sea, Batman tiene muchísimos villanos. O sea, no porque siempre tenemos que estar enfocándonos a Joker? O sea, y podemos explorar otras facetas de ese personaje, no tenemos por qué estar siempre concentrados en él. Y por lo menos de las cosas que yo celebro en Arkham Knight es que no sea Joker el villano principal, ¿no? O sea, también lo tenemos presente de ciertas otras maneras. Pero no es el personaje o el villano principal Así también como aquí en City Pero de todas maneras como que eh, Muchas de las cosas que tiene que hacer Batman en Arkham City Pues son debido a lo que eh, le inyecta Joker a uh -huh. Batman uh -huh. Sí, de hecho digamos que
0: a lo largo de esta aventura Batman está envenenado, así que lo que, parte de su incentivo para encontrar esta cura. De hecho, ese arco de Mr. Freeze igual me parece muy padre. Uh -huh, y uh -huh. la pelea de jefe de Mr. Freeze es sin bronca la más difícil de todo el juego. Porque ese, como bien señaló el señor Pereira, es un villano inteligente que dice que como que poco a poco va neutralizando los recursos de Batman. Ah, bueno, Batman puede atacarme por acá, pues me voy a encargar de pues irlo. irlo acorralando, ¿no? Entonces, es, es, es un gran. es un gran momento. Eh. Sí, digamos que Joker, a lo largo de este juego, uno, es un gran misterio. Porque efectivamente está enfermo, pero hay partes en donde ya no está enfermo y realmente no, tú no terminas de entender cómo funciona o qué es lo que está pasando con él hasta el final. Así que yo considero que es una revelación padrísima. También esta cuestión que ya mencionó usted de Razal al Ghul. Eh, de hecho, yo esperaba que en Arkham Knight... Pues abordaran un poco más de Razal Ghoul tomando en cuenta que. Pues este es un villano. que puedes hacer súper recurrente tomando en cuenta cómo funciona. Y a pesar de que aquí. como tal lo ves morir. El hecho de que ha llegado a cierto punto. <ríe> como que ya desapareció, dices. Claro, claro que tiene que regresar en la. en la secuela. Y pues. El juego concluye con. Pues este. Este momento en el cual. Eh pues resulta incluso desgarrador para Batman, ¿no? O sea que él efectivamente estaba dispuesto a salvar a Joker, pero él termina por ocasionar su propia su propia muerte, ¿no? Porque antes que dejarse ayudar él, pues como que no puede pelear contra esta cuestión de estar atacando constantemente a Batman y demás, y pues termina siendo como que su último su último mal chiste, ¿no? <ríe> Entonces eh, me gusta que sobre todo la canción va muy de la mano con, uh -huh. con ese final, ¿no? Que es como una, una suerte de último pensamiento del, del Joker, ¿no? O sea, yo ya no estoy aquí, pero a pesar de eso nunca me vas a olvidar, ¿no? Porque soy lo que te da, te da sentido. Uh -huh. La verdad, yo no esperaba que el personaje regresara para nada a Arkham Knight. Y creo que... Ok, sí lo supieron manejar bien dentro de lo que cabe. Eh... Pero incluso si hubieras eliminado por completo todo lo relacionado con el Joker en ese otro juego, creo que habrías tenido un interesante epílogo a todo lo que. a todo lo que ya viste aquí. Eh, quizá incluso me hubiese gustado. Que tuviera mucho que ver precisamente esa ausencia de Joker. Pero como te revela Gordon al principio de Darkham Knight, en realidad, pues la desa su desaparición, el hecho de que ya no hay un Joker en Gotham, incluso parece no hacer ninguna. ninguna diferencia. Me gusta que esto permite que tengan más protagonismo otros villanos en ese. en ese juego. Pero. Pues bueno, creo que. deciden terminar muy fuerte, muy interesante y pues creo que sobre todo tomando en cuenta eso todos nos quedamos al filo del asiento pensando es que esta historia cómo, cómo va a continuar y sobre la manera en que, que continuó creo que ya estaremos platicando otro día señor Pereira. Algo más que quiera comentar usted sobre este juego personajes, algo que no le haya gustado qué sé yo
1: mm, Bueno, Riddler. Riddler y todas sus Fechorías. Eh, no, como comenta, lo que más me gusta es, este, de hecho, esa batalla de Mr. Freeze. Eh, que no puedes estar utilizando pues la misma manera de atacarlo una vez. Eh, uh -huh, bueno, uh -huh. más de dos veces. Uh -huh. eh, porque se la aprende. Creo que es algo que se fusilaron de Goku. <risa> <No
0: creo>. <risa> <risa> o de los caballeros del Zodiac. Ah, es de los caballeros del o sea, sí, 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 sí. Perdón, sí, de sí, los sí. caballeros.
1: Sí, yo me acordaba que era de alguna caricatura. Este... Y sí, como dices, ¿no? el pingüino tiene diferentes facetas Y se me hace muy chistoso cuando está Solomon Gundy eh, Tienes que enfrentarlo eh, La manera en que pues tienes que derrotarlo Y ya después como llegas arriba y, tienes y, y, y golpeas vilmente al pingüino Eso me gusta uh -huh. mucho uh -huh. eh, Nuevamente, me gusta que hay varias zonas que expanden todo lo que viene siendo Asylum que vemos un mundo más abierto Puedes, eh, puedes explorar muchos, muchos lugares Hacer muchas cosas eh, Entonces eh, yo creo que Si no han jugado este juego Háganlo eh, Como ya comento yo eh, Pues yo empecé con Origins Entonces después saltar a City Como que no fue así como súper gran revelación Pero de todas maneras me parece un juego excelente Más que nada por la historia Entonces sigo lo sigo recomendando La verdad
0: eh, Sí, tan excelente que al igual que su antecesor Arrasa en su momento uh -huh. con los premios de juego del año Yo creo que muy merecidos uh -huh. eh, Efectivamente supo expandir padrísimo eh, Sobre todo lo que tuvo el anterior Y siento que eso precisamente es lo que vino a dificultar muchísimo La existencia tanto de Origins como de Arkham Knight Este juego dejó la barra demasiado uh -huh. alta Estaba muy muy difícil que lograran eh, superarlo Y sobre todo que bueno Origins como precuela no tiene tantas broncas pero Arkham Knight que tenía que ponerle punto final a tantas cosas, a tantos misterios a tantas líneas argumentales pues sí, sí se entiende por qué de pronto había diversos tropiezos y se entiende por qué pues sobre ese juego pesan un buen número de críticas Si bien también hay otras tantas que ni siquiera tienen tanto que ver con la historia o con el gameplay Pero bueno, es así que estamos llegando al final de esta emisión de 8 bits Dedicada a Batman Arkham City Muchísimas gracias por su sintonía Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo Señor Pereira, recuérdele a nuestros escuchas en donde nos encuentran
1: en cualquier aplicación eh, que, ustedes, que ustedes utilicen para pues descargar, escuchar podcast en eh, su dispositivo móvil, en su computadora, eh, también nos encuentran en Spotify, en eh, CastBox, iBox, en todas las boxes, en Tuning Radio y en SoundCloud.com y ahí encuentran en el archivo pues todo, todo lo que hemos grabado, así es que... Tienen otros 92 8 bits que escuchar Así es que si no lo han hecho Háganlo
0: Sí Y todos producidos por Erasmo No por el señor Pereira No, no,
1: no, bueno. no, 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 no. Ahí, eh, ahí dicen en letras chiquitas que, que yo le estoy dando permiso Legalmente para exponer eso Pero que el que hace de aquí todo soy yo
0: Nadie le da las letras chiquitas, señor Pereira. Bueno, pues, muchas gracias por la sintonía. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Pereira y Erasmo. Hasta la próxima. Bye.